0: 现代人对于牙刷和牙线的使用，早已经是习以为常，也是生活当中不可或缺的用品。但是您知道吗？世界上第一把工业化牙刷是谁发明的呢？为什么会有人想到使用牙线来清洁牙齿？主要的原因是什么呢？今天牙医视角看世界单元，新竹日光斐力牙医诊所院长马瑞宏医师要从牙刷、牙线的发明来看各个时代的牙科医师是如何费尽心思要帮助大家消灭口腔中的牙菌斑，请听牙医视角看世界，牙医视角看世界。马医生您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。马医生，现在我们大家常用的牙刷跟牙线，到底是什么时候开始使用的？
1: 啊，应该说有文献的记载，唐宋时代其实就有了，嗯、但是当时还没工业化嘛，那用的都是我们讲的就地取材。哦、可能在兽骨上面呢钻几个洞，放一些环境好一点的用马毛，环境差点用猪鬃啊、哦、然后把它固定在我们穿过的洞，嗯，来刷这样的牙
0: 。哦，还要修剪一下，对不对？对，要修剪一下
1: 啊。<的>这是文献中有记载的。嗯，那至于国外主持人说的这个第一把工业化生产的牙刷是谁发明的哦？嗯、那这就非常的有趣哦。这是一个，反而是一个囚犯
0: 、啊囚犯哦，监狱里头，监狱时
1: 间多哈。是，哎，这个囚犯很注重他的口腔卫生健康。我的我在想，他可能是无心插柳，他就在吃饭的吃饭的当中留下一一块兽骨。是。那可能磨一磨，想做一些器具吧。那发现他可能这个吃东西卡在牙齿不舒服，然后他用他的巧思哦，就一样就设计了一把呃比较类似于可以大量生产的牙刷来刷。这是呃，在文献有记载的，比较有趣的
0: 。原来世界上第一把工业化的牙刷是从监狱里头发明出来的,、哦是的。是的，是的。哎，那在市面上是什么时候开始有？管状的牙膏呢？有牙膏的出现，
1: 管状牙膏刚好是在一九七零年啊，也是在文献上也是有报告。嗯，那其实讲到这个，讲到我小时候的童年的这个
0: 使用牙膏的经验，应该是
1: 说跟牙齿、跟口腔卫生照护的一些经验。嗯，我我印象中是那时候大概大概三五岁，五岁幼稚园吧，然后我阿妈就忽然。嗯早上哦，就有一个叫卖的一个爷爷，骑着脚踏车，然后上面载了个木箱啊，上面各式各样的生活用品都有。嗯，那我记得我妈就跟他买了牙刷，那是第一次我看到牙刷，然后我妈送给我，我以为是个玩具。哦，然后，然后他他还买了，应该是牙粉哦，应该是牙粉。以前
0: 有那个什么 Tico 呃 Tico 牙
1: 粉，然后也有买一条膏状的牙膏，然后但是他教我使用的是牙粉
0: 。是，我想
1: 膏状牙膏应该我看它是束之高阁，应该是比较贵
0: 。哦，可是，在
1: 台湾应该在七零年代六零就就对牙粉为主，后来是大家环境好一点才开始用牙膏。嗯，我的第一个品牌就是大家知道现在。广告很凶的那个什么人牙膏的<笑>哦，那是我第一个印象。嗯，對那使用牙粉很有趣哦。我他还教我怎么弄，嗯、那我就觉得那个味道不很喜欢。对，
0: 我觉得很多小朋友都不爱耶、欸，<笑>不是很喜
1: 欢哈、哦，而且觉得很色，然后刷完之后都漱口，要漱半天。嗯，啊、哦，这是我小时候的回忆
0: 。有一个问题很想要请教马医师哦，就是我们刷牙。到底需不需要牙膏啊？不管是牙膏或牙粉，各种各样的清洁剂，你觉得需要吗？还是用一般的牙刷就可以刷干净的呢？
1: 我的建议是这样啊、哦，我的建议是这样，我是觉得牙膏上面有一些帮助你清洁，就像你洗碗一样，嗯，你用水冲可以冲干净，可以冲干净，但是你要冲很久
0: 。哦，那牙
1: 膏上面除了是让有一些清洁的 detergent 的成分之外，我觉得它会让你觉得口气清新，而且上面我就会变得比较光滑，比较光滑的话，下一次你吃东西，或许牙菌斑比较不容易粘上去。那如果说如果真的不方便啊，真的没有牙膏的话，或是那牙膏，比如说我们到国外去住饭店，嗯啊，他有时候有提供牙刷，没有提供牙膏，或是那牙膏的口味你可能不喜欢，嗯，不能接受，<那><笑>不能接受，那你就是用清水刷，我想<笑>也可以，用刷总比没刷好，对对对对。对
0: 那我们刚刚提到的牙线哦，牙线到底是什么时候开始使用的呢
1: ？牙线的发明哦，大概是十九世纪哦，有个美国的牙医师哦,哦，他是用丝线泡在蜜蜡上面哈、哦，嗯嗯然后去挑我们牙刷刷不到的，比如说牙齿跟牙齿中间的缝，有些牙刷刷不到的地方，哦、然后他认为这样子清会比较干净，是就是牙线的发明
0: 。没想到牙线是这么晚才发明，我以为是跟牙刷差不多时期哦。可是
1: 那。收的丝嘛，丝线毕竟还是比较脆，没有那么的韧、啊、所以后来慢慢的改进，现在后来主要都是以尼龙线为主，嗯，尼龙线为主。那我自己在使用哦，我比较喜欢单股的尼龙，但是单股尼龙它很细，所以就变成缠绕到很多股才会变成比较粗的一条，哦，所以尼龙线有些。有些听众朋友在用，或许一挑，如果卡了不要紧，可能整个尼龙线会变成碎丝万段，就很小小的细丝。比较好的是单股尼龙，它只会断，然后断了就断了，它不会有一些细丝、细细小小的丝。哦、对，哎
0: ，我还不知道牙线有这样子的不同类别哦。欸、我这个在
1: 台湾比较少，我上次是到国外去新加坡。参加一个牙科展，然后他们当地的材料商送给我的。那台湾还是有，比较没有那么的普遍。嗯，所以以后如果说大家在一些场合有看到，或是在大卖场看到那种单股的，哦，就可以来试试看。哦哦、那个，我觉得那个会比多股缠绕的要比较好一点。
0: <笑>我在访问前也特别搜寻了。电动牙刷现在很普遍的电动牙刷，是在一九七零年的时候开始进入了美国市场哦。那不管是从最古老用动物骨头或者是用鬃毛做成的牙刷哦，到现代各式各样的电动牙刷，其实就是只有一个目的，要清洁牙齿，避免口腔的疾病发生。
1: 对啊，当然器具的进步哈，让我们在清洁口腔上面是更有效率了。嗯、是，那近代。电动牙刷是大家普遍的都能够接受与使用。那其实不管是什么样的牙刷，或是甚至什么样的牙膏，我觉得刷牙的时机、跟刷牙的频率、跟刷牙的方法才是重点。
0: 饭后赶快刷是不是？
1: 对，其实一般来讲，大家都是早晚刷嘛。那我都建议听众朋友说，如果说万一你就是一般正餐三餐嘛，对，好、哦，那如果你加了这个点心加下午茶就午餐，吃完东西之后，嗯、我都建议漱个口。如果你有吃甜的东西哦，<对>哦，因为你吃甜的在嘴巴里面会变成酸，是。那你如果直接用牙刷刷的话，很容易，哦，我们珐琅质被酸有一点把它弄软，泡在酸里面会软，是，会把它刷掉。啊，我们都会建议就是先漱个口，等个三分钟之后再刷牙。是、嗯，这是刷牙的这个频率，嗯、然后跟时机。然后你有吃东西你就刷，就要刷。对，哦、嗯。那刷的时候呢，不要想说我赶时间，哇，我等一下就要开会，我等一下有什么事要忙，嗯，就很想很快的刷。那你快就会用力。用力就会上牙齿，所以在临床上
0: ，珐琅子之
1: 外，牙印都會被刷退掉，就是说牙印都会萎缩，在临床上蛮常见的。通常都是一些很忙的人。嗯
0: 嗯、我曾经看过一项研究哦，他说人在进食之后，短短不到二十分钟，细菌跟食物的残渣就会产生作用，就会形成牙菌斑。真的哦，只有短短二十分钟哦。
1: 哦、的确，哦哦、因为我们嘴巴里面本来就有一些菌种。当你食物吃完之后那你在嘴巴就会有一些你,你咬一咬吃一吃，那有时候就会有一些淀粉，嗯、你说吃淀粉淀粉就会跟我们细菌结合哦，哦，刚开始是形成一个我们叫那个 b i o f i l m 对，就是一个薄膜，嗯，哦，就细菌跟一些食物的这些这些渣渣水水啊，先形成这个薄膜，哦、后来这个细菌呢。就有大量的这个养分给他，就大量的繁殖。其实家里可能不可能呢、啊？在我诊所有时候，如果说一个病人来找我，他整个牙龈跟牙菌斑造成了红肿，那他会一刷牙就流血，嗯、那我就。会挑一点牙菌斑放在这个相位差显微镜底下让他看，哇，那个看到就好像是什么呢？就像去钓虾场钓虾就
0: 哦，原来牙菌斑是会动的，牙菌
1: 斑里面的细菌会动，有球菌、杆菌、螺旋体。哦、那看看完之后，其实那个蛮震撼的，因为我用用用是用一个大的尺寸的电视给病人看，蛮震撼
0: 的。哎，那真的要给小朋友看呢。
1: 小朋友的话，是因为他们第一个他们的观念可能没有那么好，那爸妈妈教他们之外，他们第二个他。他们刷牙的习惯哈，还有方式哈，需要被。教导，对，所以我们都会利用所谓的牙菌斑显示器，事实上就是所谓的淀粉是显示器，牙<是>菌斑就含淀粉嘛，呵呵那把它涂在病人的嘴巴里面，然后让他漱个口。如果说嘴巴里面没有淀粉，那颜色就不会在上面，但是紫红色的。呵呵如果牙齿上面是有牙菌斑呢，整个都是紫红色的，那我们就会告诉小朋友说，是是你就要用牙刷、哦、把这些不是只有牙齿表面的牙缝都要刷干净。对，
0: 谈到这里休息一下，待会继续再。请马瑞红医师跟我们分享今天牙医视角看世界，马医师要告诉我们怎么样来消灭牙菌斑。马上回来。您现在所收听的是 ICG 逐客广播 FM 九七点五《健康我来顾》节目，我是王淑荣。今天牙医视角看世界，我们邀请新竹日光斐力牙医诊所院长马瑞红医师来跟我们谈：从古到今，牙科医疗上常面对的大敌就是牙菌斑哦。原来为了对抗这个细菌哦，大概在一千多年前就出现了牙刷，上个世纪更有牙线的发明。那继续，我想请教马医生。是哦，这个牙菌斑到底会造成我们人体健康上哪一些影响呢？还是只有口腔会有影响
1: ？那牙菌斑根据现在一直以来啦，啊，应该讲一直以来的医学牙医学的报道啊，嗯、应该是它是万恶的元首哦，是。一切的牙科疾病哦，现在经过证明也不只是牙科的疾病都跟牙菌斑有关。首先在牙科大概就是两个问题，第一个就是蛀牙的问题。嗯，第二个就是最严重的牙周病的问题，是啊，比较严重牙周病，这是
0: 口腔方面。嗯、对对、嗯、
1: 那如果说全身性的疾病啊，可以查得到。有时候我们在一些医学报道上面都可以看到，比如说细菌性的这个心脏病，比如说你心脏、哦、你的瓣膜闭锁不全，是啊，这个都。也有可能跟牙菌斑有关，
0: 牙菌斑会跑到心脏哦，会
1: 会会会会，那是透过血液血液透过血液是啊，一样透过血液，有可能造成一些细菌的栓塞，哦，造成这个脑中风，嗯，啊，甚至造成这个末梢循环不好。是哦，那也有造成甚至这个流产，流产怀孕的孕对，有些孕妇她一直吐，孕吐嘛，对，对对口腔卫生就没有注意到，对对哦，那一直嗜睡，所以都没有在清洁口腔清洁没有注意到，嗯，所以这都要很小心。你就把它想成牙菌斑，就是一大堆细菌，细菌在你的<菌>就怎么讲，胃爆弹在你口腔里面，哦，它会随时。随时随地想方设法攻击你的全身性的系统，嗯、<哼>透过应该是透过你的血液系统或是淋巴系统去攻击，<是>所以要特别小心。
0: 嗯哼，哎，那这个牙菌斑进展到像您刚才说的蛀牙，或者是影响到我们的牙周，它是不是有一个进程呢？有一个历程
1: ？啊，的确，刚开始牙菌斑，如果说就口腔卫生来讲，它造成我们口腔的变化，就是第一个，你会觉得口气不好，嗯、哦，有口臭；第二个就是它会造成你牙龈哦，有点红肿，刷牙会流血。嗯、是，那通常就是是牙菌斑太多了。我们讲蛀牙。要发展要一段时间，就比如说有有细菌有牙菌斑，然后你的刷牙习惯又不好，经过一段时间啊，我们讲大概三个月就会造成蛀牙。是。那至于牙周病的话，牙菌斑刚开始附着在，假设我们讲一个膜，后来变成一堆淀粉，就糊状膏状的。嗯。然你再不把它清干净，它就会钙化。要形成牙结石，对，那它就会一直往牙齿跟牙龈中间的间隙，哈，牙间隙一直往下破坏，是往下破坏的时候，肉就肿起来。那你又更不敢刷，对，那更不敢刷呢，堆积的牙菌斑又越多，
0: 就恶性循环。然后它的口
1: 袋哦就越来越深，我们讲牙洲囊袋，于是就产生了。哦，这个就是牙洲病的前身，牙周病的前身，所以主要都是在刷牙的时机跟频率还有方式
0: 了。嗯嗯，造成牙菌斑哦，除了有细菌本身附着在牙齿上，还有食物，最重要的就是时间。所以您刚才一开始说这个刷牙的时间点跟频率就是非常的重要。的确，的确。呃，说到蛀牙哦，有一份资料真的让人看得非常惊讶，这是卫福部在二零一八年做的一项。六岁以下儿童口腔健康的调查结果发现，哦。在台湾，五岁学龄前儿童没有蛀牙的比例呢，只有百分之三十四点五七，这是远低于世界卫生组织在二零一零年定定的一个目标哦，就是五岁的儿童没有蛀牙率呢要达到百分之九十以上、哦、那在日本，其实五年前他们就已经达到三岁幼童平均蛀牙颗数零点六颗，那我们国内呢，三到四岁儿童平均蛀牙的颗数。就是二点七三颗哇！我看到这报道就想说，我们台湾的孩子蛀牙比例这么高，这个原因到底是什么啊
1: ？我我觉得两个原因呢、啊，第一个因为有全民健保的关系，而且我们这些牙医的先进前辈非常努力去检查小朋友的蛀牙，所以我们、嗯、我们的这个小朋友蛀牙率是真的很具体跟明显的被表现出来。我觉得这是好事，至少、哦、应该套一句现在讲，没有什么黑数了、啊。对，哦，你校牙医家长常常很仔细
0: 的查，拿个
1: 拿个检查单到对对到到,到诊所来检查，检查的非常仔细，<是>我觉得这是非常好的事情。嗯、哦，那蛀牙率高，其实刚讲了就是洁牙的习惯嘛，跟饮食的习惯嘛。<对>我碰到一个小朋友，他不喝水，只喝含糖饮料，啊、你说他会不蛀牙吗？这是第一个。所以台湾的含糖饮料太容易取得了，是是，哦，像到国外去。为什么每次大排长龙的一定是台湾的珍珠奶茶？国外的含糖饮大概就只有最严重就一种叫可口可乐。对对，所以这个是跟当地这个我们讲的每个国家人民的饮食习惯也有很大的关系，嗯、还有当然洁牙的习惯是对洁牙的习惯。那我我女儿我记得她在。念幼稚园的时候，我女儿算乖嘛，哦嗯呃、不像爸爸像妈妈，所以她很乖。<笑><是>然后呢，又表现得很好，在幼稚园时候老师就请她一颗糖。哦、就我发现我女儿怎么蛀牙了，因为有时候她晚上睡觉前，她只是我帮她检查
0: ，是，我发现
1: 她蛀牙了，那我就觉得很。有点沮丧啊！了解了一下是，啊，学校幼稚园老师给给孩子糖吃，对，<會>给他鼓励，就鼓励，<力>就鼓励，变成他蛀牙。<笑>所以这个这是一些是一些习惯跟这个观念啦。我想慢慢的矫正之后，我想是、嗯、台湾孩子的蛀牙率一定会改善，一定会降低，我们会努力的
0: 。哎、欸，那是不是也可以跟我们聊一下消灭牙菌斑的方法？除了您刚才说洁牙这个部分，因为刚才有讲到牙缝隙，所以使用牙线也非常重要
1: 。呃，就小朋友来讲，小朋友来讲，小朋友的牙缝本来就很大，本来就很大，所以就比较
0: 不会塞。
1: 嗯、偶尔会塞。其实小朋友，我以前曾经有教过一个小学的小朋友去参加这个县际或者全国的那个洁牙比赛。嗯、你教得好，他们牙齿刷得比大人都干净。啊，所以我觉得教育跟刷牙教育是最最重要的，很重要，很重要的。那、嗯、当然，这些器具牙刷。甚至含氟漱口水，嗯，还有牙线，正确的教他们使用，他们做的都比我们好，因为是孩子就是,是不能讲他时间多，孩子他们的遵从性就比一般社会化的大人要好
0: ，要好多了。对，哎、欸，您刚才提到漱口水，像市面上有一些特别标榜说可以抑制牙菌斑的漱口水哦，它真的有这样的效能吗？还是其实一般的漱口水也有这样的功效
1: ？不能说它没有。那其实一般的。像这些强调疗效的广告，我们都参考一下就好。嗯，好。一般来讲，需要用到漱口水的时机，我常讲，我们国人真的是有点滥用漱口水了。哦，真的。啊，有时候。出去约会之前，想要口气芬芳，也弄个漱口水對。对我身
0: 边就有朋友哎、欸，他是天天都要使用哎、欸，只要刷完牙就是用漱口水。呃
1: ，这个是如果他用对了还好，但是我觉得漱口水有两种东西要注意，第一个就是它含不含酒精，含酒精的漱口水不要长期使用。哦、我最近有病人就是他应该讲滥用，就是不用他受不了，<是>就后来来找我之后，他的牙龈都脱血了。我拿水杯给他漱口，他漱出来都有一些白色的这个表皮啊，牙龈的表皮，我觉得是。会过头了哈、哦。第二个就是真正有疗效的，就是我们讲的 chlorhexidine，、oh、就是一种牙牙菌斑抑制剂啊，可以这样讲。哦、但是这个不能长期使用，它常常期使有一个很大的缺点、哦让，让你造成味觉的异常
0: 。所以您不会建议长期使用漱口水？
1: 对，通常就是牙科治疗之后，有些伤口不方便刷牙，哦、我们可能使用个三天。嗯，那<音>如果伤口大一点，到拆线要一个礼拜，那就使用一个礼拜<是>之后就不用再用。那或是你有接接受牙周的治疗，牙周病的治疗，治疗后那三天甚至一个礼拜再使用。嗯，那如果没有，那就不要长期使用，这是我的建议
0: 。所以漱口水不是洁牙的必须用品
1: 。如果说有含酒精或是含 chlorhexidine， 那就不是。但是如果有些漱口水只是一些香料，让你觉得哦清新、清新的，我觉得就那就还好，无妨嘛，无妨。哦、是
0: 妨除了刚才所提到的这些消灭牙菌斑的方法哦，您还有哪些建？议？建议
1: 呢？哦，我觉得牙科的疾病的产生都跟时间有关。嗯，那根据文献的报道，我们都觉得大概一不管是牙周病或是这个蛀牙，我们讲三个月到六个月，哦，就会看到一些变化。是，往往在临床上，有的病人跟我讲说：“妈，是我这个牙。”我记得去年跟你讲还没住啊，嗯，那今年怎么住了呢？是，我说对啊，因为时间呐、啊，时间<間>又过了一段时间了、啊。对，哦、啊，那有些病人说，马医师，那我这个原本这个牙龈在这个位置啊，啊，什么现在缩上去了吗？嗯、时间<間>也是时间。啊。」那王医师，我本来刷牙不流血，最近怎么流血了？因为他最近工作比较忙，<間>吃宵夜<對>没有刷牙，都时间，所以口腔的卫生状况哈是还是会有一些变化。嗯，所以还是。要定期的哈，找牙医是检查会比较好。嗯、是
0: ，其实这两年在疫情下啊，我们常说防疫视同作战。刚才在上一段，马医师也谈到了牙菌斑可能会造成全身性的影响，像是引发周状动脉硬化、脑中风，甚至诱发心脏病等等。所以我们千万不要小看病菌对健康的影响。今天也非常谢谢新竹日光斐利牙医诊所马瑞红医师提供这些宝贵的资。资讯，谢谢马医师
1: 。呃，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友
0: 。我是王淑荣，下个礼拜健康我来顾节目，再会。